0: file 8 la scena è questa l'infermiere Lorenzo frapposto a Gianluca e Giorgio te taglio la gola capito io te taglio la gola è Gianluca a urlare Giorgio gli risponde a sguardi per lo più di scherno provocazione se Giorgio alza una mano te schiaccia come una mosca il bestione ha parlato di sé in terza persona, poi scoppia in una risata gigantesca. Posso sapere che sta succedendo qui? Cimaroli lo ha chiesto a Gianluca, il più esagitato tra i due. Dotto, lui dice de no, ma mi guardava da quando è arrivato, pepiglià me per culo. Io me ne accorgo se qualcuno me va pigliar per culo, ma ha detto pure brutta. Brutta t'ho sentito sa sto maledetto giorgio sembra cadere dalle nuvole il broncio che mette è surreale l'espressione di un bambino su corpo di bestione io t'ho detto brutta io buciardo io neanche te stavo a vedere te l'abi con me perché so appena arrivato io ho parlato solo con lui e si gira verso di me «Vero?» Chiamato in ballo, annuisco prontamente. «Ma a te manco t'ho guardato. Chi te conosce?» Ora vi mettete sul letto e vi calmate. Non fate sciocchezze. Ve lo dico una volta sola. State tutti e due sotto TSO. Ricordatevi che il tribunale vuole essere informato se qui dentro accadono reati. Quindi niente liti, niente risse entrambi a sentire nominare l'acronimo magico provano a calmarsi datevi la mano e mettetevi a letto o se volete andate a guardare la televisione non voglio più sentire storie giorgio allunca il suo manone prontamente non sembra in grado di serbare rancore verso chi che sia a riprova aggiunge il suo sorriso sprovvisto di canino superiore sinistro Gianluca invece impiega un po' a tendergli la mano quando lo fa sembra quella di una principessa pronta a ricevere il baciamano nel suo sguardo l'irritazione non è minimamente scesa. te la do sta mano ma proprio tirata ottimo ora fate i bravi cimaroli chiude il discorso e contemporaneamente si incammina fuori dalla stanza poi si blocca si gira verso di me mi dispiace mencarelli oggi è andata così comunque ci siamo detti cose importanti no annuisco ottimo a passo svelto abbandona il territorio di guerra finita in una stretta di mano durante il litigio tra Gianluca e giorgio ho guardato spesso nella direzione di mario per vedere la sua reazione mi sembra l'unico adulto presente nella stanza l'ho sempre trovato di spalle di tanto in tanto provava a girarsi verso di noi per poi tornare alla finestra era come se fosse impaurito se la violenza che si stava celebrando nella stanza potesse in qualche modo arrivare a lui dalla porta entra il padre di alessandro ci guarda senza sapere che sino a un secondo fa si è arrischiata la rissa più che altro è catturato dalla presenza del nuovo arrivato giorgio sei nuovo giorgio prontamente annuisce sì pure se qui a sto reparto mi conoscono bene vengo spesso il padre di alessandro si è intanto seduto accanto al figlio ecco ripetersi la scena di ieri lo yogurt tirato fuori dalla busta il cucchiaino inox avvolto nel tovagliolo di carta che c'hai? chiede mentre sistema un canovaccio attorno al collo del figlio una specie di bavaglino io niente mamma è morta e io mi sono fatto questo allunga il braccio per mostrare la fila sterminata di tagli ma il padre di alessandro non se ne accorge preso com'è a imboccare il figlio Mio mi è sempre stato normale lavoriamo assieme io ho 40 anni di muratura alle spalle. Lui mi fa da manovale. Fino a una mattina. Un'improvvisa lucidità. Qui dentro la condanna non è il TSO. Magari fosse quello. La vera pena affibbiata dal destino sta nella reiterazione del vissuto come le repliche di uno spettacolo, un'eterna prima teatrale. Ecco il padre di Alessandro iniziare la sua parte questa volta l'invitato d'onore è giorgio non ce la faccio a rivivere lo strazio che si sta consumando proprio davanti al mio letto esco dalla stanza velocemente neanche ci avessero tirato un lacrimogeno dentro mi ritrovo a vagare per il corridoio inizio a percorrerlo avanti e indietro compio cerchi identici nauseanti quando mi fermo ho a fianco a me il telefono pronto non mi aspettavo la voce di mia sorella di solito a quest'ora è al lavoro e se non è al lavoro è nella sua nuova casa di sposa fresca di matrimonio so io mamma è a fa a spesa come va la sua voce è tirata distante mi dispiace per quello che è successo adesso come al solito Sotto il silenzio di mia sorella sento il televisore acceso, la vita, la normalità di casa mia. «Com'è che stai a casa de mamma?» La domanda mi è uscita giusto per scacciare il silenzio, ma è ingenua ai limiti del provocatorio. «Non te lo immagini, eppure de fantasia ce n'è sempre avuta tanta.» Il soggetto sottointeso è uno solo mia madre come la vedi come una che ha un figlio rinchiuso in un ospedale psichiatrico vorrei che questo senso di colpa che mi brucia dentro fosse un inedito qualcosa di mai vissuto invece non lo è È dalle elementari che creo problemi sono un figlio uscito guasto dalla fabbrica vorrei con tutto il cuore che questo soggiorno obbligato fosse il botto finale dello spettacolo pirotecnico i primi vent'anni della mia vita ma qualcosa semplicemente la conoscenza della mia natura seppure sommaria mi dice che non sarà così ora scusa ma devo tornare di de corsa al lavoro so passata giusto per un saluto a mamma se riesco te vengo a trovare domani sera no Una settimana passa presto, né mamma né te dovete venire qui dentro, per nessun motivo. Come vuoi. La telefonata a casa mia, la voce di mia sorella. Tutto mi è arrivato come un miraggio di quotidianità, lontano anni luce dal luogo in cui mi trovo. Cimaroli mi ha consigliato questa nuova categoria di antidepressivi, ma non mi ha detto un nome preciso. Se lo sapessi, lo pregherei mi ritrovo a invocare così genericamente lungo il corridoio del reparto santa medicina ti prego custodiscimi e governami fammi diventare normale fammi meritare la mia casa amen al mio fianco sfila madonnina mezzo nudo con il pannolone in bella vista va in nessun luogo come sempre Nella stanza ora regna la pace. Giorgio starà nella sala della televisione o magari dai medici. Gianluca invece è sul letto. Tenta di mettersi lo smalto alle unghie dei piedi, ma qualcosa non lo convince. Forse il colore prescelto, forse il suo talento nel metterlo, forse i piedi maschili. Mario è affacciato verso il suo albero, sempre vicino al letto. Sembra prigioniero di un recinto magico. Invisibile. Un incantesimo dona a quei pochi metri quadri altra luce, a lui altro benessere. Tutto a posto? gli chiedo prima di entrare nel suo spazio. Voglio vedere se sono ben accetto. Mario si gira verso di me, annuisce con quella espressione di bonarietà assoluta. Tu? Abbastanza. Ho parlato con Cimaroli mi ha consigliato un farmaco di una categoria nuova di antidepressivi mi affaccio dalla finestra sul grande albero immobile vittima come noi del caldo i ricaptatori di serotonina gli ssri annuisco sono farmaci abbastanza puliti non danno grandi effetti collaterali in più agiscono molto in fretta vedrai che per un po starai meglio le parole di mario almeno le ultime mi mettono in allarme perché per un po lui non ha mai smesso di guardare in direzione del nido del suo amico uccellino è vuoto non so se è per questo o per la mia domanda ma la sua dolcezza naturale si svilisce rapidamente non esiste un farmaco che ti farà guarire o che su di te sarà efficace a vita ho già parlato di queste cose e me ne sono pentito tu sei tanto giovane pure troppo ma quello che puoi trovare dai medici e dalla medicina è nel migliore dei casi un piccolo aiuto il resto sei tu il modo in cui vedi le cose la forza con cui la vita ti arriva negli anni capirai che non è tutto un male lo scetticismo di mario mi sembra precostituito quasi ideologico somiglia a quello di certi fricchettoni che vivono nei boschi del lago rifiutano tutto del nostro tempo a parte le droghe sintetiche scusa mario se mi permetto ma allora perché stai qui qui ti curano con quello che dicono loro annuisce sembra dire che la domanda è più che pertinente dal tuo punto di vista non fa una piega sto qui perché ho bisogno di aiuto come te e perché anche se non ci credo più non ho altra scelta che affidarmi alla medicina io voglio solo metterti in guardia potrei anche farmi gli affari miei ma mi sembri un bravo ragazzo ti faccio un esempio nelle mie classi da un giorno all'altro arrivarono le calcolatrici al posto degli abachi anche io le facevo usare ci mancherebbe ma dicevo ai miei alunni di non smettere di fare i calcoli a mente, di non affidarsi solo a quelle macchinette. A te dico più o meno la stessa cosa. Fidati pure dei farmaci, dei medici, ma non smettere di lavorare su te stesso, di fare di tutto per conoscerti meglio. Stamattina ti ho detto che per me i medici che studiano la mente sono ancora degli stregoni, più o meno. Stamattina ci hanno interrotti, ma ti volevo portare questo esempio al mio secondo o terzo mi pare ricovero fui mandato in un ospedale di palestrina i manicomi erano stati chiusi da poco per fortuna il reparto era misto nella mia stanza c'era una donna totalmente impazzita violenta vuoi sapere perché al figlio avevano diagnosticato l'autismo Lo sai la scienza ufficiale come spiegava questa malattia all'epoca? Qual era la loro teoria? La mamma frigorifero. Sai che significa? Secondo la scienza la colpa del figlio autistico malato era da ricercarsi nella anaffettività materna. In pratica davano la colpa alle madri alla loro incapacità di amare normalmente i figli. Ti rendi conto? Ti immagini i sensi di colpa? Quello che può scatenarsi nel corpo di una madre a sentirsi dire una cosa simile? Il racconto di Mario mi ha sconvolto. Tutto mi sembra in equilibrio precario, più del solito, anche il pavimento. Ma questi sono racconti di un'altra epoca. Oggi la scienza è migliorata. Io sono vecchio e racconto cose di vecchi. Non pensarci vanamente prova ad alleggerire il peso ci ridesta il suo amico uccellino si è materializzato nel nido guarda proprio nella nostra direzione restiamo così a fissare quell'essere animato da vita e istinto nient'altro ma il tuffo a pensarci bene a guardarlo da un'altra angolazione forse la più corretta è sempre una dimostrazione di follia i miei amici che si lanciano come angeli senza peso e senza morte nelle acque del lago altro non sono che inconsapevoli esseri privi di logica perché tuffarsi perché rischiare nel migliore dei casi la vita troppe le incognite affioranti a pelo d'acqua pochi vantaggi reali forse nessuno a parte la gloria urlata tra noi ragazzi. Forse per l'adrenalina mentre tutto si compie, sospesi nel vuoto tra vita e rocce. Ma se a prevalere è la logica, se la conoscenza dei pericoli diventa certezza che si accadono, si finisce con il non tuffarsi più. Io questa sera ho provato e ho perso tutto lasciava intendere la pericolosità la follia totale del tuffo ma la fame era troppa e i biscotti di mia madre finiti le penne al sugo così presentate da lorenzo bastava guardarle un non sapore una non consistenza a occhi chiusi potevano essere qualsiasi cosa mario mangia le mele cotte che gli abbiamo passato anche giorgio si è accodato a questa cortesia che gli facciamo ma stasera darei oro per mangiare la mia una mela è una mela per quanto la si possa rovinare finisco la cena svuotando una bottiglia di succo di frutta all'albicocca il bagno della stanza è abbastanza grande a parte per lavarmi la mattina cerco di entrarci solo quando è davvero necessario mi dispiace dirlo ma tutto mi schifa dall'odore ai pochi oggetti personali degli altri quando sto dentro cerco di respirarci il meno possibile faccio fatica anche a pisciarci per togliermi di dosso la puzza del bagno me ne vado a respirare lungo il corridoio riprendo fiato intanto maledico questo posto e me che ci sono finito sto al secondo giorno nemmeno concluso ne mancano ancora cinque un'eternità io qua dentro ci impazzisco quello che non sono riuscito a farmi da solo lo finirà questo trattamento sanitario obbligatorio Con il quadernone sotto il braccio me ne vado nella saletta della televisione. Non c'è nessuno. Mi siedo attorno a un tavolo ingombro di vecchie riviste, disegni lasciati da chissà quale dei tanti matti presenti e passati. Nella prima pagina ritrovo la mia amante lasciata sul più bello e l'unico verso scritto. Sei sempre tu che vieni a riprendermi. Cerco di risintonizzare la mente, il cuore, di andare indietro nel tempo, a poche ore fa, al mare di sensazioni provate nel rivedere mia madre da giovane, fuori la scuola elementare, in mia attesa. Spesso mi inventavo mal di pancia, di testa, perché stare lontano da lei mi era insopportabile. Quante volte mi è venuta a prendere prima del tempo... La nostalgia è un dolore fisico, colpisce in mezzo allo sterno, ai polmoni. Ecco, forse questa cosa, messa in bella copia, con le giuste parole, può essere un indizio, il seguito della mia poesia. Appunto la parola memoria, perché la mia mente è piena di ricordi, tutti uguali. Lei che spunta in classe e mi riprende all'epoca fingevo di star male pur di vederla oggi il male è vero oggi non c'è più bisogno di fingere ma qui nessuno può venire a prendermi a portarmi via Gianluca entra nella sala televisione sembra dotato di un radar si accorge immediatamente della penna puntata sulla pagina che stai a fa? niente a perdere tempo a disegnare subito richiudo il quadernone giochiamo all'impiccato Gianluca si siede accanto a me il suo gomito sfiora il mio te va? lo guardo a lungo infine annoisco però comincio io mi afferra il quadernone io me lo riprendo lo apro e strappo un foglio glielo passo lui disegna il patibolo poi inizia a pensare La parola che sceglie è abbastanza lunga. Inizia con la G e finisce con la O. Tentativo dopo tentativo, in breve tempo mi ritrovo a essere un pupazzo impiccato al patibolo preventivamente disegnato da Gianluca. Alla parola segreta sono riuscito ad aggiungere una M nel mezzo e una T prima della O finale. Godimento Gianluca osserva la parola a lungo. Averla formalizzata, vederla vergata su pagina, ha su di lui uno strano effetto. Sembra lapparsi la bocca. Mi guarda e si rende conto di avere esagerato. Dai, mo' tocca a te. Io inizio a pensare alla parola. Alla fine la trovo. È breve, inoltre, ha una doppia nel mezzo cosa che rende ancora più agevole la soluzione scappare signori spegnete rossana si affaccia velocemente nella stanza io le faccio un sorriso enorme una richiesta neanche troppo sottointesa ma lei fa finta di non vedermi schizzo dal letto scusi la inseguo lungo il corridoio scusi finalmente si ferma ma continua a darmi le spalle a passo svelto la raggiungo buonasera le volevo chiedere la pasticca di ieri sera per dormire il farganasse mi ha fatto benissimo lei inizia a scrollare la testa mi dispiace ieri sera ho lasciato l'appunto per i medici ma cimaroli mi ha scritto che non puoi prendere né calmanti né sonniferi non ce posso fa niente stavolta l'impresa mi sembra davvero complicata mi vengono in mente le parole di Pino e noi non glielo diciamo ma non è meglio che dormo lo dico pure per te io se no sto tutta la notte in giro per il reparto mi guarda meglio dalle ciabatte alla punta dei capelli la visione complessiva le fa spuntare un'espressione di sufficienza. fa quello che ti pare ma di farmaci io non te ne do buonanotte per rossana la discussione è terminata non è lei il bersaglio del mio odio ma quel bastardo di cimaroli domani voglio proprio sentire per quale motivo mi ha tolto il sonnifero mentre mi ributto sul letto sfatto umido di tutto il sudore della giornata non riesco a smettere di pensare a lui cimaroli se ne starà sulla sua terrazza in attesa della cena perché fuori nel mondo normale è ancora presto sorseggiando mezzo bicchiere di vino alla faccia mia e di tutto il reparto poi me lo immagino intenuta da jogging mentre corre o tenta di farlo lungo la passeggiata del lago di albano non so se per i farmaci ma nella stanza dormono già tutti a parte Gianluca di giorgio ho la certezza russa beatamente anche se forse per la posizione con meno foga di oggi pomeriggio mario è girato verso l'albero dalla mancanza di movimento al respiro regolare tutto lascia intendere il sonno alessandro guarda sempre il suo punto segreto sopra il mio letto lui non fa testo è incredibile come l'essere umano sia capace di assuefarsi alle cose anche le più bizzarre inverosimili ho davanti a me un ragazzo che giorno e notte sta fisso a guardare il nulla come un robot spento, eppure quasi neanche ci faccio più caso. Della mia incredulità iniziale, di tutto lo stupore, non c'è più traccia. Madonnina ha gli occhi chiusi, il suo profilo scheletrico è rivolto al soffitto. Non so se è la semplice immaginazione o il fatto di essermi avvicinato a lui seppure di poco, Ma dal momento in cui inquadro il suo pannolone, inizio a sentire cattivo odore. Non mi sembra che qualcuno lo abbia pulito, tantomeno cambiato. Gianluca, l'unico sveglio, sta sistemando da diverso tempo qualcosa nel suo armadietto. Piega vestiti, rassetta come una buona casalinga il suo spazio. Inizio il rito del sonno ripeto a me stesso che ce la farò sorrido per tranquillizzarmi stasera sarà una passeggiata cerco di dare un ordine alla respirazione poi mi concentro su qualcosa di bello e al tempo stesso calmante mi viene in mente l'uccellino di mario mi immagino nel nido assieme a lui dormiamo quieti al fresco della brezza che muove i rami Ciculla chissà se anche tra gli animali c'è la categoria degli insonni loro hanno un sonno diverso dal nostro leggero sempre in allerta ma a modo loro dormono l'insonnia è un'altra cosa è una patologia è la volontà irrealizzata di dormire è la veglia che non cede il passo finisce sempre così l'immagine piacevole arcadica dura poco la mente riesce a insinuarsi anche lì trasforma l'immagine in riflessione in interrogativo e io ci casco mi alzo sull'unica poltrona logora bucata presente nella saletta televisione ritrovo rossana mi vede arrivare e nulla fa per nascondere il dispiacere posso e mi siedo accanto a lei Magari la mia presenza, l'evidente fastidio, le farà cambiare idea sul Farganasse. La televisione è puntata su Rai 1. Che fanno? Un disco per l'estate, ma se rimani qui stai zitto. La trasmissione parte forte. I primi ospiti sono i Corona con The Rhythm of the Night. A me la commerciale fa schifo. Io amo la tecno. Quella è musica il brano non sembra far impazzire nemmeno Rossana. Pino ha parlato male di me, è vero? Mi chiede, senza staccare gli occhi dalla televisione, disgustati di fronte all'esibizione dei Corona. Il mio silenzio la fa girare verso di me. Puoi parlare tranquillamente, tanto lo so che lo fa con tutti. Più che male ha fatto battute. Ha detto che so brutta e vecchia, vero? «Resto senza parlare. Acconsento. «Te la dico io, la verità. Noi qui siamo entrati assieme venticinque anni fa. Eravamo tutti e due liberi. Lui si è innamorato subito. Ci provava in ogni modo. Ma a me piaceva il ragazzo che poi avrei sposato. Non si dava pace. Col tempo si è incattivito.» «Certo.» «In realtà, non so chi tra i due abbia ragione.» A me nemmeno interessa molto a dire la verità, se propendo così apertamente per lei è solo perché spero, in cuor mio, di farle cambiare idea sul farganasse. Un grido disperato ci gela, un urlo di donna. Per lo spavento ho afferrato il polso di Rossana. Restiamo immobili, in ascolto. Dopo un primo istante di turbamento lei ha già riacquistato la calma. Viene dai cattivi. Rossana annuisce. Non vai a vedere. C'hanno un infermiere che fa la notte da loro. In comune non avete niente, anche l'entrata è dall'altra parte. Meglio così, credeme. L'urlo, l'idea di vedere in televisione canzoni che detesto, alla fine mi alzo, diretto nell'unico luogo che mi sia concesso. A Rossana non do neanche la buonanotte eccomi non ho orologio ma al massimo saranno le dieci. cerco di chiudere gli occhi ma non posso chiudere il naso nella stanza con il passare delle ore un misto micidiale l'aria si è fatta irrespirabile dal pannolone di madonnina ai piedi giganti di giorgio dai capelli scoloriti di Gianluca alla vestaglia invernale di mario sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro l'aria è ricolma delle loro maledette pazzie incurabili trascurate abbandonate la rabbia sa sedurre mi chiama la sento montare dentro le vene scalda la fronte ne sono invaso non c'è niente qui dentro che non odi profondamente vi odio per quello che siete ma ancora di più per quello che rappresentate la visione di ciò che potrebbe essere l'incarnazione del mio futuro ecco quello che mi aspetta vi odio mi odio